0: brutto filmlands -Produkt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto filmlands -Produkt. Wir haben To The Night gesehen und äh, bringen wir das schnell hinter uns, oder Birgit? Ja. Ja, nicht der beste <lacht> Film aller Zeiten, <lacht> äh, wobei ich sagen muss, je länger die dass jetzt hier ist, dass ich den Film gesehen habe, desto mehr, äh, wie sagt man das auf Deutsch, it's growing on me, äh, weil man dann doch einiges drüber reden kann. Aber die ersten 20 Minuten dachte ich mir, what the fuck, warum sitze ich hier? Warum muss ich nochmal einem Junkie dazu, dabei zuschauen, wie er nichts tut und nur mühsam ist? Äh, okay. ob, dann wurde man nicht einmal offenbart, ob es überhaupt ein Junkie war. Und Die nächsten 20 Minuten habe ich auf die Uhr geschaut, wann es endlich vorbei ist und der Film da ja, 1,45. Und am Schluss hat alles irgendwie Sinn gegeben, äh, ergeben.
0: Ja, also ich, ich glaube, dieses das, es wird immer besser in der Erinnerung, was du beschrieben hast, kann ich irgendwie nachvollziehen. Man, man erinnert sich an die besseren Stellen und das andere vergisst man. Ja. Und dann wird es ein besserer Film, aber es wäre schön, wenn das vielleicht schon vorher geschnitten gewesen wäre. <lacht> <lacht> das wäre ideal. Nein, ich, ich fand den Film, ich kann ja wieder sagen, dass er, dass er, dass er, also schlecht wäre oder super toll wäre. Irgendwie ist es, es ist ein solider Film. Wieder mal schön mhm. gespielt, schön aufgenommen. Die Idee ist eigentlich auch, also so das Grundkonzept quasi mit diesem feuerliebenden Jungen, das ist ja schon in der Beschreibung des mhm. Films zu lesen, ähm, dass er sich damit auseinandersetzt, als er erwachsen wird und selber eine Familie gründet, ist ja eigentlich durchaus interessant, hat auch sehr interessante Momente, aber es verläuft sich irgendwie teilweise mhm. in der Länge, teilweise da, dass Szenen nicht eindeutig genug sind, nicht präzise genug sind, dass mhm. man sehr viel selber sich denken kann und auch Versionen sich ausdenken kann, die wahrscheinlich nicht einmal gewollt waren. Und das war hm. dann irgendwie... Hm.
1: Ich habe jetzt sehr viele Kritiken gelesen und mal abgesehen davon, dass die Kritiken alle eher so meh sind. Also jetzt ist jetzt auch nicht international, dass man sagen könnte, der wäre besonders groß angekommen oder so. Äh, war auch immer da so viele Details in den Kritiken, dass ich mir dachte, sind diese Kritiker alle so gut, das alles sofort gesehen zu haben, und dann wirft man einen Blick ins Presseheft und dann steht das halt da erklärt ja. und dann weißt du ganz genau, aha, ja, also was ich jetzt auch nicht, ist jetzt nicht verwerflich oder kein Vorwurf, dass man halt diese Information aus dem Presseheft holt, aber so irgendwie wer, er, er hat dieses Problem mit, er ist im er hat dieses Trauma, dieses Kindheitstrauma mit dem Feuer und so weiter, das ist ja jetzt alles nicht so irgendwie objektiv zu sehen. Sondern das musst du dir erst irgendwie zusammenbauen im Laufe des Films. Und es ist nicht so, dass du sofort losstartest. Aha, erste Einstellung, Ausstellung mit schmelzenden Babys. Er ist ein super erfolgreicher Künstler. Und dann äh, Schnitt hier: Leben ist blöd, Schnitt, Leben ist super. Schnitt, der ist in der Psychiatrie, Schnitt, der ist wieder daheim, Schnitt, der streitet sich mit seiner Freundin und so weiter. Da geht es dann ja. hin und her. Und du hast keine Ahnung, was eigentlich passiert. Und wie gesagt, am Schluss ergibt dann sehr. Einiges Sinn oder sehr vieles Sinn und es bleiben mir persönlich immer noch ganz viele Fragen offen mm. und über die werden wir dann vielleicht alle reden. Ich werde sie dir stellen, vielleicht kannst du sie beantworten. <lacht> ich werde mir irgendwas genau.
0: ausdenken, das wird sicher, wir improvisieren jetzt dann ja. Bedeutungen rein. Sehr schön. Die,
1: die meisten Kritiken haben auch äh, irgendwie so die Quintessenz, dass sie sagen: Ja, das ist halt ein. Äh, wie soll man sagen, ein super cinefeeler festivalfilm aber es, es gibt halt eben wahrscheinlich nur eine kleine äh, Schnittmenge an Leuten, die das überhaupt sehen wollen, also speziell auch unter den Filmfans. Ich würde dem zustimmen. Insofern empfehlen wir ihn natürlich, ihn anzuschauen, weil österreichischer Film und so weiter, aber es macht halt irgendwie Sinn, dass der halt nur in einem Kino läuft, im Stadtkinoverleih, die halt eher sich dieser Filme annehmen, dass der Film keinen breiten Kinostart hat und so weiter. Das macht alles total Sinn, oder?
0: Ja, es ist auch... Ähm die Thematik ist halt auch schon von vielen Filmen aufgenommen worden, also auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt ja viel in dem Film, das passiert und ähm, da kann ich schon verstehen, dass man quasi, wenn man solche Filme mag, den auch gerne anschaut, aber mhm. äh, dass der nicht unbedingt eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema oder für eine bestimmte Darstellung von einer Person mhm. von Lebensumständen äh, auslöst, wenn man quasi ja. spontan reingeht. Das ist dann schon eher was, was man schon gemocht haben muss, wenn das Sinn macht.
1: Also schaut euch zu der an, falls ihr es noch nicht getan habt und kommt es dann wieder. Wir geben jetzt noch geschwind eine Punktewertung. Äh, wie viele Punkte gibst du auf einer Skala von 1 bis 10, die wir immer verwenden?
0: Ich, ich gebe eine 5
1: Wow, sehr gar ja? nicht, wieder sehr großzügig, okay. Äh, weiß ich
0: nicht, es ist so schön in der Mitte. Ich finde, das passt <lacht> sehr gut zu diesem Film. <lacht> okay. tut mir leid, aber ja.
1: Äh, ich ja, bin auch in der Gegend. Ich werde eine 4 geben. Also vier Punkte für. Ganz, ganz klarer Punkt für mich: immer würde ich mir den Film wieder anschauen. Nope. Hm. Äh, ja. Habe ich irgendwie was fürchterlich Neues mitgenommen, Eines, filmemacherisch oder inhaltlich oder habe ich was gelernt? Nope. <lacht> äh, das sind halt so die, so könnte ich jetzt Punkte abziehen. Ja, ja. Hauptdarsteller Caleb Landry Jones, super, ja. der ja überhaupt Sehr gut. irgendwie einen Lauf hat gerade. genauso einer von den Schauspielern ist, die gerade wirklich überall drin sind irgendwie. Genauso wie Adam Driver zum Beispiel oder so, also die wirklich einfach... Ja keine Ahnung, die zukünftigen Superstars sind, <lacht> ähm, höchstwahrscheinlich und der Rest von Cast, ja, solide, nicht zu so teuer, <lacht> gedreht in New York äh, mit unserem Steuergeld und auch darüber werden wir jetzt noch reden. Ja, ja schaut sie euch an und ab sofort keine Rücksicht auf Verluste, auf Spoilerverluste. <lacht> Norman, erfolgreicher Künstler.
0: Erfolgreicher Künstler.
1: Offenbar erfolgreich, oder? Steht er hat, das im Presseheft? Zu, ist er, das
0: was, was mir das Presseheft erklären wird?
1: Ich weiß, das weiß ich, das das so weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat er zu viel Geld, oder?
0: Ja, also er, hat, er, hat, er hat durchaus Geld. er ich hat weiß nicht, viel, aber zu viel gut hat. ausgestattetes
1: aber. Loft. Allein das Bett, ja, da gibt es dieses Loft. Bett. Wir die haben ein super teures Bett da stehen, das super schön zusammengeräumt ist. Hm. Wo man denkt, das ist jetzt auch kein... Das kann kein Drogensüchtiger ja, also sein, dass das so zusammenräumt. ich fand eher das
0: Equipment mit Kamera, iPhone, ja. Ding, also wirklich so richtig auf Indie-Filme mache. Ich mache meine Dokumentationen irgendwo draußen und das ist wirklich Equipment, das teuer ist. Man hat gesehen davon, dass die ganzen Sachen in seinem Atelier auch, äh, ich weiß nicht, zusammengesammelt, war das nicht alles. Ja. Das heißt, für Skulpturen oder so, die er baut, was ich angenommen habe, dass er tut, äh, wird er auch was zusammengekauft haben und das heißt...
1: Und er hat dieses Grundstück mit dem Haus herkommen. halt noch drauf. Das Haus ist halt auch kein Haus, sondern ein Halbschloss. <lacht> Villa. <lacht> ja, also ähm, hat wohl Kohle, alles unerklärt, macht es nicht ganz so sinnvoll, mhm. aber gut. Und er wohnt halt in diesem Loft, wo er auch nicht sehen ist, dieses Loft abgesperrt, ist das irgendwie hergerichtet und er geht immer durch diesen Zaun durch und ja. das ist ja jetzt irgendwie viel mehr Macherische erklärbar, warum... Es schaut irgendwie so aus, als würde irgendwie das abgerissene Künstlerleben leben, aber in Wahrheit ist es nicht so und das ja, ist, ist schon mal Verwirrung bisschen. Nummer eins.
0: Ja, es war nicht ganz klar, ob er das quasi besetzt hat und dort illegal wohnt oder genau. ob es ihm echt gehört und ja, Punkt war zwei. nicht so.
1: Hm? Punkt zwei, Drogen und oder irgendwelche anderen Probleme wird auch nicht so ganz geklärt.
0: Ja, also auch nicht fix, was ist es jetzt, ist es Trauma, ist es äh, ist er wirklich ein Junkie ja. oder äh, sind das sogar verschriebene Tabletten, die er halt vielleicht mehr braucht, weil er durch Sachen, die ihm verschrieben worden sind, mehr braucht davon, um mit seinem Trauma und seinen Schuldgefühlen klarzukommen, seit wann nimmt er die, nimmt er die schon seit dem Tod seiner Eltern oder erst seit ein paar Jahren, ist das erst, also das ist auch alles nicht erklärt worden. Aber,
1: aber du verstehst meine ähm, anfängliche Irritation, oder? dass ich, ich, ich wusste wirklich nicht also ich dachte wirklich oh, oh Gott der nächste langweilige junkie film <lacht> und wenn er jetzt nicht bald irgendeine Art von Motiv daherkommt weil ich meine die Sucht alleine ist einfach weder Story noch es und schon ist gar ein nicht plot. Fart, ja. ja die Sucht muss der Antagon oder kann höchstens im Weg stehen zu ja. dem Ziel ich möchte irgendwas ich erreichen aber ja. was will er dann erreichen er will ja nicht er will nicht der erfolgreiche Künstler werden weil das ist er offenbar schon er will nicht die Liebe seines Lebens finden, weil die hat er offenbar schon, egal wie er sie behandelt. Ähm, er will seine, ja, er hat dann irgendwie so dieses leichte, beziehungsweise nächste Frage, ist es irgendwie leichte Science Fiction, dass er diese Nachrichten, diese Berichte hört, dass man sein, sein Gehirn res, resta, äh, resetten könnte oder sowas. Ketamin gibt Ketamin ist ein Antidepressivum oder ein mhm. Anästhetikum. Also äh, macht jetzt irgendwie Sinn dass das, und wird auch als, tatsächlich als, als ähm, Konsumdroge yeah. äh, benutzt. Yeah. Also die, die, die Frage, da ist so viel drinnen, das hätte eben ein Sci-Fi-Ding sein können. Es mm. hätte, ähm, und da verliert sich der Film oder hat der Film extrem lang gebraucht, sich zu finden. Nämlich, dass er halt irgendwie sein Kindheitstrauma und sein PTSD oder was auch immer ähm, bewältigen will. Da Was es dann am Schluss endgültig war, also Drogen ja. waren jetzt einfach nicht im Zentrum, die waren halt eher so aus der Kunstszene heraus, ah, gehört halt ja. dazu, bla bla, aber...
0: Ja, das war auch ein bisschen seltsam. Also für mich war auch eher der Strang mit dem, er möchte gerne äh, sein Trauma konfrontieren und wieder ein normales Leben leben. Das Hauptmotiv oder die Hauptgeschichte mhm. drinnen und das mit dem Drogenkonsum und die ganzen Freunde ihn rum, das war irgendwie viel. Ich meine, um es nur zu etablieren als ein Problem oder ein Widerstand, den er überwinden muss, um eben dieses normale Leben wiederzuleben, war es zu viel da. Da hat es ein bisschen zu viel Raum eingenommen, meiner Meinung nach. Und auch die Geschichte mit seiner Freundin war dann auch ziemlich weit ausgeschmückt mhm. und, und nicht notwendig, um das zu verstehen, dass er quasi gern ein Vater für seinen Sohn sein will, dass er gern quasi Verantwortung übernehmen Wollt möchte für sein Leben. Ja, also das kann natürlich auch nur meine Interpretation sein, aber mir kam schon weil so ich vor. ich hatte nicht
1: das Gefühl, dass er in irgendeiner Art und Weise sympathisch wäre und eine von diesen, weil wenn du sagst, da ist jemand, der hat Probleme, möchte er mein guter Vater sein, das wäre doch das wär irgendwie so ganz klassische Eigenschaft, die ihn für uns dann auch wirklich zum Protagonisten macht, weil das ist etwas, für den wir rooten können. Jemand, der sagt, ich habe Probleme, und ich möchte aber ein guter Vater sein. Das ist doch der ein klassische ja. Held, oder? Also ja. das ist, wo, ja. da, so, wo wir sofort sagen, yeah, go for it, wir, ja. wir drücken dir die Daumen. Ja. da Ist er das? Ich würde sagen, nein, also die, die, es ist irgendwie, er, es bleibt seine Freundin, meiner Ansicht nach, die, die relativ blass bleibt, ähm, muss man ehrlich sagen, hm. dass da eben diese, der, der, immer nur die männliche Perspektive gezeigt wird und ihre... Es wird nicht gezeigt, selbst, was sie empfindet, ihm findet, warum selbst, sie so lange dort bleibt.
0: Selbst ihre Perspektive, mit denen sie muss jetzt dann ausziehen mit dem Kind und so, ist auch so, es fehlt irgendwie, dass sie selber entscheidet. Es ist ja auch, dass ihre Freundin ihr quasi sagt, nein, du musst jetzt von ihm wegbleiben, obwohl sie wieder mit ihm zusammenkommen ja. sein möchte. Und da, da fehlt auch irgendwie so, der Sinn irgendwie, warum sie die Dinge tut, die sie tut. Und dann am Schluss natürlich Tal, wie er dann vor dem Haus auftaucht, das war überhaupt, ich habe es nicht verstanden. Das war so, was? Ich dachte kurz, so wie es ihm zeigen, wie schlimm es ist, wenn er betrunken ist und mit dir rumknutscht. Und dann war es aber auf der Toilette einfach nur seltsam, aber
1: gut. Und ähm. die, die, der Dialog war für mich auch sehr cringy, weil es hat sich ein bisschen angehört nach schlechten Impro-Theater. Du
0: meinst, bevor sie trinken gehen? Ja, ja wo, wo, das war. wo
1: er irgendwie Gefühle wechselt und äh, eigentlich nichts sagt und immer nur so komische Halbfragen stellt. Ja, so vor allem, was willst du von mir? Und so Ding Und dann denke ich mal halt, das wäre, wie wenn mich jemand, der halt null schauspielerisches Talent hat, dazu bringen würde, jetzt irgendeine Szene zu spielen, wie sich Mann und Frau streiten. Dann würde ich halt auch irgendwie so die Sätze von mir geben, die dann keinen Sinn ergeben und alle... Irgendwie, äh, ich habe auch nicht verstanden,
0: sein. was sie da eigentlich wollte, ob sie im, weiß ich nicht, doch noch zu einem richtigen Vater machen wollte. Das war und sehr, sehr
1: interessant. Er sagt dann so, very good parenting, weil ja, die Schwester, Baby ist es ihre, Sch Sch ihre Schwester, ich weiß, sagt, keine Ahnung. im Hintergrund das Baby hat oder was auch immer.
0: Oder das Baby dann weint, weil sie so laut sind. Genau, also, da also habe es ich war das verstanden. einfach
1: völlig, äh, ja, da war das auch war nichts, seltsam. da war nichts da und es ist auch nichts. Also ich glaube, das, wir
0: geben dieser Szene auch zu viel Aufmerksamkeit. <lacht> es, war aufmerksam mich, es war
1: für mich, es war tatsächlich mittendrin so ein, wie so ein Moment, wo ich dachte, oh na, weil bis ja, zu dem Punkt war, war ja. der Film auch eigentlich war es der Wendepunkt oder es war der Tiefpunkt ja. und ab da wurde es dann wieder besser, weil es eh nicht mehr tiefer oder nicht mehr schlechter <lacht> werden konnte. Oh. Mir, mir ist tatsächlich jetzt nicht was eingefallen ich habe es mir eh notiert also eine die einzige quasi redeemable quality die nicht erklärt ist und auch nicht aus, aus dem nichts kommt ist diese Beziehung zu Andy mhm. dass Andy offenbar nicht wirklich lebensfähig ist und ihn immer anrufen kann ja. und äh, er sich um Andy kümmert gleichzeitig Andy aber auch äh, quasi wie eine wie, wie man eine, keine ahnung einem Bombenroboter mit der Kamera, wo reinschickt, ja, das trainiert, ist ja quasi trainiert, benutzt dafür und dann am Schluss ähm, Andy auch noch sterben muss dafür. Ja.
0: Ah. Und
1: das war halt, naja, dann am Schluss war es dann halt auch nicht mehr redeemable Quality, weil er hat ihn halt quasi ausgenutzt, der ja. hat ihn halt quasi nur am Leben und sauber erhalten, damit er ihn gebrauchen kann. Ja, habe
0: ich auch nicht verstanden, warum er nur Andy schickt und nicht Luna zum Beispiel, diese zweite Frau. Warum er ja. Ihr nicht sagt, hey, geh mal das bitte ab, dass du alles abfilmst. Ich, das macht mich gerade total fertig. Ich will das mal sehen können, aber ich traue mich nicht rein. Sie kriegt sie ja auch mit, wie schlimm es für ihn ist. Ja. Äh, und sie wird das halt selbstständig hinbekommen, ohne dass sie sich wehtut. Im Gegensatz zu Andy, der fast da am Anfang.
1: Sie ist sie nicht reingegangen? Ja. und dann war irgendwie so ein komischer Schnitt und plötzlich steht er oben in diesem ja. ja verstanden, warum, Balkongarten. wie er dort hingekommen ist. Ja, gell? dann... Aber ja, ganz ich habe mir auch gedacht, dann, wenn die jetzt eh schon irgendwie mit dir so gut ist, dann lass sie doch. Und vor allem sie ist zurechnungsfähig. Im ja. Fall. Also Andy war einfach nicht zurechnungsfähig und.
0: Also viel, viel mehr Aufwand und viel ähm, ja. problematischer. Das war ganz komisch. Und grundsätzlich, ich finde auch, die, die Beziehung zwischen Andy und, und Norman hätte vollkommen ausgereicht, um ein bisschen drumherum, um zu etablieren, ja, okay, er ist diese Familie und er hat Schwierigkeiten und möchte das gern ändern. Und aufgrund des das Gefühl ist, dass er sein Leben ändern möchte und er diese Probleme hat, dann passiert das. Er geht in das Haus rein, er traut sich aber nicht rein, muss wen anderen schicken, er will das vor seiner Freundin vielleicht geheim halten, schickt dann seinen besten Freund rein, dann versucht diese ganzen anderen Sachen zu machen, um sich quasi zu resetten, um, um wieder normal zu werden. Und das alleine wäre für mich schon eine interessante Geschichte gewesen. Alles andere drumherum war jetzt nicht so, dass es da rein mit, geholfen hätte, die Story voranzubringen. Das finde ich schon Ach. schlimm genug, dieser Beziehung zwischen den beiden, weil für mich hat es so gewirkt, als wären sie schon seit ihrer Jugend Freunde. Vielleicht war es auch ja, noch eine Interpretation. Ich, ich. ich dachte auch, vielleicht hat Andy irgendwas zu tun gehabt mit dem, mit dem Feuer, dass er dadurch geblinkt geworden ist, aber keine Ahnung. Ähm, und da diese Verbindung her ist, weil du quasi deine Kindheitsfreunde hast du noch und genauso hast du auch noch deine Kindheitstrauma und kommst hm. nicht mehr weg davon.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle kurz erklären, Andy, äh, gespielt von Christus Haas, österreichischer Schauspieler, hat eine ähm, Gewebekrankheit namens Marfan-Syndrom, habe ich vorher gelesen, bei der das Bindegewebe sehr schwach ist und deswegen halt auch körperliche äh, äh, Probleme dadurch entstehen, mhm. also auch sehr groß und, und sowas. Und also, die, die, ähm, ja, doch äh, 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 also der Schauspieler an sich hat dieses Syndrom mhm. und, und, und spielt damit und spielt eben einfach. Ähm, allerdings habe ich jetzt nicht so tief dazu recherchiert, nur falls mhm. sich irgendwie Leute wundern, was ist mit Andy, was spielt der da oder also die Frage ist halt, spielt er jetzt einen und dann würde ich normalen. Drogensüchtigen, der halt einfach <lacht> schon über den Punkt hinaus ist, wo es hier einfach nicht mehr da ist oder hm. ist es eine rein körperliche Geschichte und was auch immer. Ähm, ja. Das kommt nochmal dazu, das ist aber halt ja wieder so eine Recherchesache, weil es einfach nicht erwähnt wird. Ja, ja, das musste man ja. nachlesen, sonst muss ich jetzt den Zuhörerinnen sagen. Ja, oder
0: mir, weil ich es auch nicht gecheckt hätte. Ja. <lacht> ich dachte echt, also man merkt auch, dass er körperlich ähm, eingeschränkt ist, mhm. dass er nicht so be also beweglich ist. Ähm, aber ich bin echt davon ausgegangen, dass das gespielt war. Ich hatte keine Ahnung davon und äh, ja, weiß nicht, ob man das wissen muss, wenn man vorher in den Film mhm. reingeht, das ist auch irgendwie...
1: Ich meine, prinzipiell natürlich Eigentlich egal. Auch aus aber, Inklusionsgedanken, ich meine, ja, warum nicht, das es stört für auch die schön. Rolle überhaupt nicht, Nein, dass man dass man halt irgendeine Krankheit hat oder so äh, und, und hat, hat gepasst. und ja, ja. Ähm, Aber tatsächlich auch hier könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Art von, vielleicht hatte äh, Norman früher einen Job, also ich weiß jetzt nicht, ich denke jetzt ja, eher so in Österreich, vielleicht war da mal Zivildiener oder sowas. Naja, sinngemäß, <lacht> ja, ja. Und dort hat er endlich kennengelernt. Also da ja, hätte es jetzt Möglichkeiten gegeben, ja, irgendwie eine Verbindung herzustellen über zum Beispiel die Krankheit oder über was auch immer. Oder sie kennen sich einfach nur aus der Klinik. Ja. Und, und, und Oder
0: wirklich schon viel länger.
1: Genau. Und das ist halt etwas, wo auch wieder hier vergebene Chancen Und also die nächste Person, die ich auch nicht wirklich verstanden habe, ist halt diese Luna, hm. die halt eigentlich relativ aus dem Blauen heraus daherkommt.
0: Ich dachte sogar, dass Luna die Schwester von Penelope, also der Freundin ist.
1: I don't know. Aber weiß, ganz ehrlich,
0: sag er sagt ja nur, sie haben so Augen, die sich ähnlich sind, aber im Endeffekt hat die eine braune Augen und ich glaube, die andere sogar und blaue. Und dann gibt eben diese,
1: diese Katie, ähm, die mm. halt eben da mit, ähm, mit äh, Penelope redet die ganze Zeit und, und mit ihr ist. Uh, übrigens <lacht> rauscht der Film auch äh, glorios beim Bechteltest durch. Dadurch <lacht> reden nämlich immer alle nur über ihn, wenn sie so zweit sind. Ja. Um, und Luna kommt, dann hat Andy, ich, äh, Andy, äh, Norman dieses, ich weiß nicht, was will er dann? Will er Dann hat er dann das Gefühl, aha, da ist jetzt eine, ich meine, ich bin jetzt prinzipiell kein Freund von, von äh, emotional und sexuell Fremdgehen. <lacht> ich mein, aber, aber ja, ich meine, das kam jetzt auch irgendwie aus dem raus. heraus. Also,
0: ich fange jetzt einfach neuer mit der Nächsten. Ja, ja und das, das nächste,
1: nächste Kind, ist das auch eine Art von Reset, die sich jetzt irgendwie aus dem Braun heraus ja. offenbart, weil halt irgendeine Freundin daherkommt, die halt auf ihn steht und äh, was auch immer. Und dann kommt halt die Kunstperspektive ins Spiel, dass er den ähm, Fötus oder das... Den Rest die Todgeburt. Ge die Todgeburt, ich, was auch immer das war, Gott, das sei, Gott sei Dank nicht zu so detailliert gesehen, aber. Das
0: Blutge blutige Gewebe. Ja,
1: äh, dann irgendwie unter die, unter die Rotlichtlampe legt und dann so ein bisschen creepy fasziniert und dann irgendwie auf die Idee kommt: Aha, ich brauche auch irgendwie eine Art von Wiedergeburtsinstrumentarium und dann.
0: Ein, ein einen Brutkasten. Er, er sich, wollte einen Brutkasten bauen, um Genau.
1: Obwohl er halt sich. Äh, ja, also und dann, so also
0: einen zweiten, was war das? Ge äh, Womb, also auf, auf Deutsch. Gebärmutter. Gebärmutter, ja. also halt Gebärmutter ja, bauen -hmm. wollte, um neu wiedergeboren zu werden quasi. Ja, und
1: da wird es halt alles sehr, da wird es dann halt sehr strange wieder. Ein aber bisschen macht,
0: spirituell, aber ja, Aber, aber, ja, aber nicht komplett spartan. sinnlos. Ja, voll, es, voll. Es voll. Hat dann,
1: es hat dann, das meine ich eben damit, dass es ja. am Schluss dann eben doch sehr viel Sinn gemacht hat, wobei ich mir eben gewünscht hätte, dass irgend so eine Art Sci-Fi-Komponente da jetzt gekommen wäre und er halt irgendwie in einer Welt lebt, die halt schon ein bisschen weiter ist und wo man medizinisch irgendwas machen kann. Und er probiert es halt und das Ding ist halt, keine Ahnung, so teuer oder nicht zu bekommen oder nur im Schwarzmarkt. Also das, das hätte jetzt auch sein können.
0: Mir hätte es eigentlich schon gereicht, dass äh, er versucht es auf spirituelle Weise quasi so schon fast in Richtung Rituale, Magie und sowas. Und das <lacht> funktioniert halt nicht, weil im Endeffekt quasi die Antwort. Was wäre sich mit dem Trauma auseinanderzusetzen hm. und ehrlich zu sein, zu sein, was wirklich passiert ist, was wir bis am Ende nicht wissen, obwohl ihn seine Freundin dann quasi fragt, erzähl mir alles. Aber das Problem, uns erzählt das das halt Problem
1: nicht. an dieser Sichtweise ist für mich, dass es halt eher Richtung dann Wahnsinn tendiert, nicht? dass er dann einfach wirklich nicht geistig da ist. Hm. Weil, ähm, also dass, die, dass der Realitätssinn so verloren geht. Hm. Da ja. sehe ich dann halt, also für mich, aber das ist jetzt halt auch aus der gesunden, privilegierten <lacht> Brille natürlich in dem Sinne und auch natürlich ohne medizinisches Wissen äh, und psychologisches Wissen, klar. Aber funktioniert für mich unter Anführungszeichen dann nicht. Prinzipiell nicht so war der Film einfach zu lang. Ja. Ähm, super Darstellung insgesamt, glaube ich, können wir auch sagen. Also absolut toll äh, für diejenigen, denen der Film haben am Sack gegangen ist, so wie mir, die können <lacht> schauen sich einfach die, die Szene in ähm, Three, Bill äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri an, wo <lacht> Caleb Landry Jones verprügelt, vom Dach geschmissen und noch weiter verprügelt wird, von dafür Oscar-prämierten Sam Rockwell, <lacht> ja. Da habe ich,
0: hab ich was Lustiges gefunden, so. weil mich der Film uh, To The Night erinnert hat an einen anderen Film, den ich gesehen habe. Vor Jahren, ähm, in dem, warte, Abby Cornish mitspielt. Ich spiele auch in Three Billboards mhm. mit. Und damals hat sie in Candy mit Heath Ledger ein heroinabhängiges, also ein Teil eines heroinabhängigen Paars gespielt. Und das hat mich auch an den Film erinnert. Also, To the Night hat mich sehr an Candy erinnert, der also ist von 2006. Und da fand ich einfach dieses. Emotionale, die Abhängigkeit, die Beziehung, wie das in die Brüche geht, wie sie sich lieben, wie sie auch ein Kind verlieren mhm. und versuchen, ein normales Leben zu leben, ähm, einfach dramatischer, habe mich emotionaler mehr berührt und, und bei To The Night kratzt das halt ein bisschen an der Oberfläche. Also dementsprechend auch vorher mein Kommentar von wegen, es gibt viele Filme, die so eine Thematik aufnehmen und meiner ja. Meinung nach halt teilweise auch besser.
1: Es, also gerade im, im, mit, mit Drogen gibt es natürlich ganz viele, wo du sagst, okay, da ist dieses da wird dieses Leben gezeigt und das Leben ist nicht unbedingt schön und es geht dann im, im Endeffekt nur um die Drogen. Hier ist es halt eher so dieses 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 Feuer. Er ist ja voll der Pyromane auch noch. Ja, also, ja das, das war auch.
0: Das, das alleine wäre schon interessant genug gewesen, oder? Ja. Dass er, dass er Schuldgefühle hat, warum auch immer, wir wissen es nicht genau, vielleicht kommt es am Ende sogar raus, was ja ganz schön gewesen wäre und muss sich deswegen mit Drogen oder mit, mit Schmerzmitteln betäuben und, und hadert halt mit seiner Vergangenheit und dann stellt er sich der Vergangenheit und während er sich dieser Vergangenheit stellt, äh, ob, muss sich sogar einen, einer seiner Freunde, jemand mhm. den er liebt, wird quasi geopfert, um genau. sich diesem Trauma zu stellen. Und das das wäre ja schon die, sehr die, aber, dramatisch. Aber
1: die, die, das Ersetzen ähm, oder die, der Einsatz von Drogen und diese, der Ablauf der Ereignisse, wie gesagt, das gibt es ja dann schon auch in österreichischer Fall, die beste Welt. Mhm. Ich habe jetzt auch so auch ästhetisch ein bisschen, ich kann sein, es ist nicht irre, es ist schon ewig her, dass ich die, die Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen habe. Mhm. Ähm, aber es ist immer auch diese Paarbeziehung, Yeah. die das Ganze irgendwie ähm, auch vorantreibt und wo wirklich der ganz große Konflikt ist in der Paarbeziehung, weil einer mm. alleine so gut, also auch wenn die Schauspielleistung fantastisch mm. ist, ist es einfach sehr schwierig, den Film zu tragen, ohne yeah. diese, ja. diesen, diesen Konterpart, der irgendwie entweder was komplett anderes ist, weil er viel, viel tiefer drin steckt und du musst diese Person rausholen oder weil mm. diese Person nicht so tief drin steckt wie du ähm, und um, um, dass noch ein letzter Ankerpunkt ist, ein letzter. Äh, ja, ja Ding klar. Also war. ganz
0: streichen natürlich nicht, aber. Genau, also
1: da gibt es sicher und auch ähm, bei. Ähm, musst du auch irgendwas haben. Bei PTSD kennen wir das oft von Soldatengeschichten. Also ja. ich habe jetzt keine konkreten im Kopf, aber ich bilde mir ein, dass schon mit. Also spezi natürlich speziell in amerikanischen Filmen oft gesehen haben, dass eben Soldaten mhm. äh, zurückkommen und dann halt eben äh, von Albträumen bis was auch immer. Haben. Also das haben wir auch schon oft gesehen und jetzt gibt mir das mit dem Soldaten und amerikanischen Filmen gleich die Überleitung, um, um folgende Frage an dich zu stellen. Warum wurde dieser Film mit österreichischem Geld gefördert? Was daran war österreichisch, außer dass ein österreichischer Regisseur... Ähm diesen Film gemacht hat.
0: Und ein österreichischer Schauspieler eine Nebenrolle spielt.
1: Ja gut, du musst dann nachher <lacht> irgendwie das Geld rechtfertigen. Österreichischer Schauspieler, österreichischer ja, ja. äh, Tonschnitt und, und Schnitt in Österreich wurde gemacht. Also ja, okay, das ist eh immer so. Also bei Haneke auch so. Ich
0: dachte jetzt eigentlich, warum wurde dieser Film mit österreichischem Geld in New York gedreht? Weil im Endeffekt ja. ist die Story jetzt relativ ortsunabhängig,
1: Absolut, wenn wir so ehrlich ja. sind. Es war nichts, es war also, für, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, äh, auch als jemand, der noch nie in New York war, aber New York ist ja auch irgendwie kodiert. Ja. Ja, wir stellen uns unter New York halt sehr viele Dinge vor, von Freiheitsstatue, Broadway, Wall Street, was auch immer. Ähm, da gibt es einfach solche... Codes für New York, die auch immer gern verwendet werden. Und wenn, die müssen, aber warum sind die nicht verwendet worden? Weil ich meine, so ein Loft im Hinterhof, ein das eine hätte Villa, die so abbrennt, das hätte, in, 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 im das
0: hätte auch in New Jersey sein können, das hätte in Pennsylvania das sein können. Es hätte in Silvering sein so können,
1: es hätte in Berlin sein können, ja. es hätte in Cannes sein können, es hätte überall sein können, also in ja, Bologna. also
0: Ich meinte jetzt von den Bildern, die wir gesehen ja. haben, aber natürlich hätte das man auch sonst wo drehen können, aber jetzt von den Bildern her könnte ich jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt New York, das ist halt, ja, ja es schaut die hat, irgendwie aber, amerikanisch aus, dass das der New, York, sein. New
1: Yorker Filmfonds das gefördert hat, macht natürlich Sinn, weil die haben natürlich die ganzen ja. Crewmitglieder für 30 Tage oder was Drehzeit dort beschäftigt. Hm. Also, ja, muss ich wieder hinterfragen aus der ökonomischen Perspektive und aus der ja, Förder, Förderperspektive, warum das jetzt genauso stattgefunden hat. An sich ist, dass der Film gefördert wurde, jetzt nicht so. Uh, halte ich nicht für ein Problem, aber wie gesagt, hm. man hätte ihn auch in Wien drin können, in irgendeiner verlassenen Halle. Um, schade drum, okay. Soll so sein. Ja, möchtest du noch was anmerken?
0: Ich war sehr überrascht äh, über das Genre. Ich habe es noch mal extra nachgeschaut, weil ich nicht den Film irgendwie schwer einordnen konnte. Okay. Da stand der Drama Romantik. Also Romance Und ich war so, ich weiß nicht, das, das, das Romantische und das mit der Beziehung fand ich jetzt nicht so dominant. Also ich fand es eher so ein Psychogramm mit mit ästhetik mhm. Aber schwer einzuordnen und ich fand, wie gesagt, Candy hat da mehr, mehr Liebesgeschichte. <lacht> Die Liebesgeschichte von Norman und Penelope fand ich eher nicht so...
1: Du weißt, ja, du, du weißt ja du weißt dass mir Genre ist völlig wurscht. ich weiß ich, ich habe vor eine sehr interessante Filmkritik gelesen und zwar auch von einem Genre Film Festival wo ähm, der Kritiker gesagt hat bin mir jetzt nicht genau sicher warum also sinngemäß warum dieser Film auf diesem Genre Festival lief weil halt eben <lacht> sehr wenig Genre drin ist ähm, <lacht> und dann hat er das genannt irgendwas zwischen und hat eben auch gesagt äh, die dass der Film eben ein sehr beschränktes Publikum hat und hat das Ganze auch eine Mischung aus äh, Brooklyn Grime, was auch immer das sein soll. Das, mm. das überfordert tatsächlich jetzt mein Englisch, was Grime heißt. Und Euro Pretension, Und du weißt doch, wie gerne ich das Wort prätentiös verwende. <lacht> <lacht> äh, und äh, das halt auch äh, leider viel zu oft zutrifft auf diese sogenannten, von mir sogenannten Kunst dicke yeah. Anführungszeichen Kunstfilme und Europretension gemischt mit eben diesem glaub, New Yorker Kunst Blabla Filmszene.
0: Ja, ich glaube Brooklyn Crime hat. Also ich, ich, ich improvisiere hier. Ich, ich kann jetzt nichts. Äh, ich weiß was. Ich, ich habe googlen. den
1: Computer offen. Du improvisierst dabei. Ich schaue es an.
0: Aber ich glaube, es ist irgendwie diese, diese Brooklyn. Schmutz irgendwie, weißt du, das ist so streetmäßig und du, mm. du hängst irgendwie auf der Straße ab du bist Künstler und bist voll hip, aber du, ja, ja. du wohnst quasi <lacht> der Hobo-Style. Genau. Ähm, Nein, das ist heißt, es rein es also tun. das ist ja, irgendwas ja.
1: in der Gegend von Schmutz oder so ähnlich wie, ich habe immer mit doch Grunge oder so sagen können. Ja, so. ja, voll, aber voll, das kommt in Aber Wörterbuch ist es tatsächlich einfach nur Schmutz oder Ruß. Ja, ja. Ähm, Okay, gut. Haben wir das auch das geklärt. Gelernt. Aber ich fand das eine sehr zutreffende Beschreibung. Ich habe es verstanden, ohne das Wort gekannt zu haben. Ja, ja. Ja. Das hätte ich vorher schon sollen. Hätte ich mich jetzt nicht so blamiert. Ja, mein okay. Gott, nein. Man <lacht> muss nicht alles wissen. Ja.
0: Und, und du hast es ja trotzdem intuitiv verstanden. Also spricht für die, für die Zusammenfassung <lacht> dieses ja. Festivals. So, ihr kennt diese Filme eh. Ja,
1: genau. Ja. Abschließend, äh, ja, danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, ob zu den night noch irgendeine Art von Relevanz entwickeln wird. Durchschnittlich ja bei uns halt großzügige fünf Punkte jeweils. Ja. Also oder vier geben. So ich habe viel. Hab okay. Es ist so ich,
0: schön in der Mitte, ein bisschen drunter.
1: Äh, ansonsten viel viel Diskussionspotenzial da sicher am Festival spannend, wenn man sich nachher ordentlich äh, zuschüttet und drüber redet. Ja okay. Dann, ich glaube, der Film hat auch
0: irgendwie so sowas von einer ähm, dysfunktionalen Liebesbeziehung. Du erinnerst dich nur an die guten ja, und genau. den Rest vergisst äh, du und fragst dich, warum war das eigentlich schlimm?
1: Aber jetzt und dann so, ah, äh, ja, wer uns, uns irgendwie widersprechen, zustimmen oder sonst wie beleidigen möchte, <lacht> erreicht uns via Kontaktformular auf der Website butfilmsprodukt.net/kontakt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse und Twitter-Möglichkeit und wir haben eine Facebook-Seite namens Brutfilm, wenn reicht Produkt erreicht ihr uns. Und Birgit, ich schaue mir jetzt Rent an, weil das ja, Thema Musical besser. Ja,
0: zwischendurch dachte ich mir auch so, hm, Rant wäre jetzt auch interessant, da würden sie wenigstens singen. <lacht> Aber ich kann auch, auch Candy empfehlen, wenn ihr wirklich weinen wollt, wenn ihr euch solche ja, Geschichten anschauen wollt.
1: Das Künstlerleben in New York. Das ja eh auch schon wieder aber da haben sie ein echtes Problem, also HIV und Aids. Ja. Und
0: Nein, Candy spielt in Australien. Da okay. ist überhaupt kein Brooklyn Crime jetzt dabei. Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst, Birgit.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Immer gerne. Baba.
0: <lacht> Baba. autofilmlandsprodukt.net